0: Hallo und herzlich willkommen zum Mutige Stimmen-Podcast. Dem Podcast für Menschen mit MS, die mit ihrer Erkrankung frei, aktiv und selbstbestimmt leben wollen. Mein Name ist Samira. Ich betreibe den Blog Chronisch-Fabelhaft. Ähm, da gibt es auch einen tollen Instagram-Account dazu. Und hier dreht sich alles rund um das Leben mit Motiv der Sklerose aus einem, ich würde mal sagen, proaktiven äh, Blickwinkel betrachtet. Ähm, ich freue mich super doll, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast für dieses Interview-Special. Es geht heute um das Thema anti-entzündliche Ernährung, antientzündliche Lebensweise. Ich würde mal sagen, gar nicht nur Ernährung, denn wie wir erfahren werden, gehört da auch noch viel mehr dazu. Und ich habe einen ganz tollen Gast heute, und zwar ist das Julia Bierenfeld, oder auch Jule, wie ich sie nennen darf. Ähm, wir haben uns kennengelernt eigentlich über die ms instagram bubble und äh, sind schon sehr lange auch auf diese Weise connected. Hallo Jule, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Samira.
0: Ähm, genau, Jule ist einmal selbst an der MS erkrankt, was ich relativ wichtig als Information finde. Wir erfahren da sicherlich auch noch mehr dazu, wenn du so ein bisschen über deinen Werdegang erzählst. Ähm, außerdem bist du Expertin für anti-entzündliche Ernährung und anti-entzündliches Leben. Bist Ernährungsberaterin, Entspannungs- und Fitnesstrainerin und veröffentlichte Buchautoren. Also schon jede Menge äh, gelernt. Es gibt auch noch mehr Ausbildungen sogar. Also das war jetzt hier nur ein, äh, ein Bruchteil der Ausbildung, die Jule so gemacht hat. Und genau, vielleicht magst du ja einmal erzählen, äh, liebe Jule, wieso dein Werdegang war dahin, dass du jetzt eben Expertin für anti-entzündliches Leben bist. Ja, sehr, sehr gerne, Samira. Also, mein Name ist Julia. Ich bin 38 Jahre alt und
1: komme aus der Nähe von Gießen. Und ja, ich habe 2014 meine Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Und damals habe ich natürlich den Neurologen gefragt: Ja, was kann ich denn noch tun? Was muss ich denn noch? Also, kann ich noch irgendwas verändern in meinem Leben, außer jetzt die Basistherapie zu machen? Und der Neurologe sagte: Nee, brauchen Sie nicht alles gut, so wie es ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte 25 Kilo Übergewicht. Ähm, heute weiß ich, dass äh, definitiv da was zu tun gewesen
0: wäre schon. Das ist ein Risikofaktor. Mhm.
1: Ja, definitiv. Ne? Also auch gerade auch ähm, Entzündungen. Ne? Entzündungen bei Übergewicht sind ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, habe dann halt angefangen, mich selber mit dem Thema zu beschäftigen, habe ja, angefangen abzunehmen, habe dann eine Ausbildung erstmal zur Fitnesstrainerin gemacht und dann eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin und habe wirklich angefangen, mich ganz intensiv mit dem Thema Entzündungen, anti-entzündliche Ernährung, Ernährung bei Multiple Sklerose, also wirklich so diesen kompletten Überblick mir zu verschaffen und habe gerade bei den Recherchen natürlich auch festgestellt, dass es eben nicht nur Ernährung ist, sondern dass es ganz viele andere Themen noch gibt, die für Entzündungen und stilles Entzündungsgeschehen eben verantwortlich sind. Ja, habe dann natürlich selber angefangen, anti-entzündliche Ernährung in meinen Alltag umzusetzen. Habe wieder mehr Sport gemacht, habe ähm, mich in Entspannungstechniken geübt. Also habe mit Meditation angefangen und auch ab und zu mal Yoga. Dann habe ich, ähm, ja, noch eine Ausbildung, oder bin gerade noch in der Ausbildung zum Stress- und Burnout-Coach, was natürlich auch wichtig ist für dieses ganze Stressthema. Ja, und ähm, dann habe ich gedacht, warum nicht ein Buch darüber schreiben, warum nicht ein Buch über anti-entzündliche Ernährung schreiben. Ich habe jetzt so für mich immer nicht so das Richtige gefunden gehabt, wo ich sagen kann, okay, da ist alles drin, das ist kompakt, das ist verständlich und ja, dann habe ich das halt, habe ich halt das Buch Anti-entzündliche Ernährung leicht gemacht geschrieben. 2001 in der Corona-Zeit äh, geschrieben, weil ich in Kurzarbeit war komplett und hatte viel Zeit Genau und das halt ja letztes Jahr dann im 2021 im Februar dann veröffentlicht und ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber. Ich habe einfach so tolle Resonanz bekommen und das ist wirklich sehr gut angekommen, auch gerade für ein selbstverlegtes Buch. Ich meine, das kennst du ja auch und ähm, ja, es ist einfach ein totales Herzensthema gewesen, äh, das, das eben in die Welt rauszutragen und das ja, natürlich. Natürlich arbeite ich auch als, als Ernährungscoach beziehungsweise als natürlich jetzt Coach auch für anti-entzündliche Lebensweise, wie du schon gesagt hast. Und ja, das mhm. war so erstmal so grob der Werdegang. Also ich, da gibt es, glaube ich, noch
0: viel, viel mehr zu erzählen. Aber. Mhm. Also über Judiths ähm, Angebot sprechen wir auch an späterer Stelle tatsächlich noch. Die hat dann nämlich eine. Ähm, Coole Überraschung in Petto. <lacht> ähm, ihr Buch habe ich auch selber gesehen auf dem Kämpferherztreffen in Kassel. durfte ich mal drin blättern und das ist wirklich ein wunder, wunderschönes Buch. Ähm, ich packe euch gerne alle Links ähm, zu, Jule, auch mit in die äh, Podcast-Beschreibung beziehungsweise den Untertext, falls ihr das auf YouTube schaut. Du hast jetzt schon ziemlich oft dieses Wort anti-entzündliche Ernährung verwendet. Erzähl doch einfach mal, hol uns doch mal ab, was ist denn anti-entzündliche Ernährung?
1: Ich versuche es mal kurz und knapp und grob zu machen, weil da kann man natürlich sehr, sehr tief einsteigen in das Thema. Also antientzündliche Ernährung befasst sich im Wesentlichen darin, dass wir entzündungsfördernde Lebensmittel meiden und dafür Lebensmittel integrieren, die eben eher antientzündlich wirken. Also entzündungsfördernd haben wir ganz natürlich industriell verarbeitete Produkte, Zucker, wir haben die tierischen Nahrungsmittel die tierischen Fette vor allem, die eben halt Entzündungen fördern können. Und auf der anderen Seite haben wir die pflanzenbasierte Ernährung, also pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, aber auch Hülsenfrüchte, Getreide, die eher durch ihren Nährstoffgehalt und ihre sekundären Pflanzenstoffe eben eine antientzündliche Wirkung haben. Also das heißt, das Ernährungskonzept baut eigentlich darauf, dass ich gesunde Fette habe und Pflanzen, pflanzenbasiert esse und wirklich also tierische Lebensmittel stark reduziere, sage ich jetzt mal. Also ich bin immer so kein Freund von Verboten, aber man sollte trotzdem immer gucken, dass,
0: dass, dass man es wirklich sehr weit runterfährt, weil es wirklich einfach ein Entzündungs... Ähm Trigger ist. Ja. Ja. Und das ist übrigens, also das sagt äh, Julia jetzt hier nicht nur so, weil sie das toll findet, sondern das ist auch in Studien alles belegt. Also wenn ihr euch die offiziellen ähm, Ernährungsempfehlungen anschaut, auch von der DMSG und mhm. äh, äh, ne, auf den ganzen MS-Websites, den offiziellen, auch da findet man diese Info. Äh, das ist jetzt kein äh, veganer äh, Missionierung hier, sondern das ist tatsächlich äh, in Studien belegt. Also ja, ja, das sollte man meiden. Und ähm, jetzt hatten wir ja auch gesagt, okay, antientzündliche Ernährung ist eigentlich ja auch nur ein Baustein einer antientzündlichen Lebensweise. Ähm, was gehört denn noch so dazu zu einer antientzündlichen Lebensweise?
1: Also in meinem Buch spreche ich auf jeden Fall von vier Säulen. Das ist zum einen natürlich die anti-entzündliche Ernährung, das ist zum anderen Stressreduktion, also Stressmanagement, das ist Bewegung und gesunder Schlaf. Das sind ganz, ganz wichtige Bausteine, weil gerade das weil da verschiedene Faktoren reinspielen, die eben auch dafür sorgen, dass wir ein erhöhtes Entzündungsgeschehen haben. Also Stress ist ein ganz, ganz, ganz großer Entzündungsbooster. Ich glaube, viele MSler kennen das auch, wenn sie mal so ein bisschen reflektieren, dass oft Stress bei Schüben im Spiel ist. Ja. Also, also bei mir, ich kann es von mir auf jeden Fall sagen, bei mir war es definitiv so. Bei mir war es immer irgendwo Zeiten, in denen ich sehr, sehr viel Stress hatte, in denen ich sehr große Belastungen hatte. Und ja, dann das Thema Übergewicht haben wir sowieso, das spielt ja dann im Ernährungsthema rein, also das heißt, wenn wir quasi auch viel Bauchfett haben, Bauchfett ist hormonaktiv, das schüttet Entzündungsbotenstoffe aus und so können, können auch eben Entzündungen halt gefördert werden. Dann haben wir Umweltgifte, die auch ganz wichtig sind, die ja zu unserer täglichen Lebensweise dazugehören, also Pestizide, Feinstaub, das alles ist auch ein ganz großer Baustein eben der Entzündung auslösen kann, Zusatzstoffe in der Ernährung, genau, Schlaf, Schlaf wissen wir ja alle, Schlaf ist einfach Regeneration, Reparaturprozesse finden da statt und wenn ich halt das nicht schaffe, in die Regeneration zu kommen durch den Schlaf und eben ähm, auch Entgiftung findet ja auch im Schlaf statt, dass, wenn ich das nicht schaffe, dass ich da ausreichend schlafe, dann kommt, kann der Körper sich eben einfach nicht mehr richtig erholen und regenerieren und das ist eben auch dann ein Entzündungsfaktor,
0: äh, ja. Also es klingt eigentlich so, als ob ja fast alle Teile unseres Alltags ähm, damit reinspielen. Ne? Also ich finde, Stress ist zum Beispiel auch so ein wichtiges Thema, weil natürlich kann man auch nicht nur auf der Arbeit Stress haben, sondern ich meine, auch die Familie kann ja stressig sein. Ne? Natürlich auch eine Partnerschaft kann, ja. Stress, kann stressig sein. Und ähm, insofern, also es klingt Jetzt erstmal so noch ganz schön viel. Ne? Ich lebe da schon, davon schon ziemlich viel, deswegen ähm, ist es für mich nicht so ein Himalaya, nenne ich es immer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für deine Coaches auch oft so wirkt wie, oh Gott, ich muss ja eigentlich alles ändern, oder?
1: Definitiv. Also klar ist erstmal so: Okay, was kommt da jetzt auf mich zu? Ne? Auch gerade Ernährung. Ich habe ja gesagt, das, ist, das spielt so vieles äh, rein. Aber man merkt schon, dass man mit ganz kleinen Stellschrauben schon super viel erreichen kann. Also wir haben, ich habe jetzt gerade so einen Fettkurs gegeben und habe tolles Feedback von einer Teilnehmerin bekommen, die ähm, regelmäßig Omega 3 in ihre Ernährung jetzt einbaut und sie sagt: Hey Julia, geil! Ich bin so viel fitter und ich fühle mich irgendwie so, weiß ich nicht, so, so vitaler und ich habe überhaupt keinen Heißhunger mehr. Und ich so, wow, geil. Ja, es gibt doch nichts Schöneres. Also das ist wirklich nur eine, eine kleine Stellschraube gewesen, und die schon einfach so viel erreichen kann. Und das Wichtigste ist halt einfach, dass man sich nicht überfordert und sagt, oh Gott. Das muss ich jetzt alles machen. So alles sofort. Ändern. Ja, ja. Ja. Und das, das funktioniert nicht. Ne? Also es ist wirklich, ähm, es sind wirklich kleine Stellschrauben, wo es schon erstmal ausreicht, wenn man da ein bisschen, bisschen dran arbeitet. Ich meine, bei mir, ich weiß, du kennst es ja auch, das war von dir auch nicht von heute auf morgen.
0: Nee, also, das war, waren, also ich würde sagen, in meinen gesamten fast neun Jahren jetzt mit MS war erst mal drei Jahre Kopf in den Sand oder vier. Und dann, also in den letzten so fünf Jahren eigentlich, seit ich Kunstschabelheft gegründet habe, ist überhaupt mal eine Veränderung bei mir passiert. Und äh, dann fiel so das Rauchen weg und die Ernährung irgendwie änderte sich. Und äh, Sport kam auch erst zu. Ich war auch mhm. total der Sportmuffel davor, so richtig. Ich war so richtig so skinny fat, <lacht> sozusagen. Also Hauptsache dünn, aber ich war so kraftlos irgendwie. Also das ist voll der lange Prozess. Und das sage ich auch immer, vielen Leuten, die auf meinen Blog stoßen, so frisch nach ihrer Diagnose und sagen, ich habe jetzt schon angefangen das zu machen und ich habe jetzt schon einen Online-Kurs gekauft und ich habe jetzt schon, und ich mhm. immer so, wow, 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 wow. So freeze, du, ja. ne, Aber Das ist ja auch so ein Charaktermerkmal, was viele Menschen mit Autoimmunerkrankungen so gemein haben, so dieses mhm. Kopf durch die Wand so ein bisschen, ja. ne? so Hardcore-MacherInnen und wo man so denkt, oh, probier jetzt nicht in der nächsten mach äh, ne, wahn, in dein nächstes Kampfprojekt reinzugehen, was du dann selber bist, weil das ist ja dann wieder der Kampf gegen dich selber. Mhm. Ähm, auch wieder so gegen sich selber gerichtet, was ich äh, so für mich auch immer so mit Autoimmunprozessen eigentlich ja. in Verbindung bringe, wo ich immer ja. sage, mit dir, nicht gegen dich. Ne? Ja, und auch
1: Stress, ne? das ist ja auch Stress für den Körper auch, ne, wenn du jetzt dem Körper dann wieder so viel zumutest und auch gerade in der Ernährung, du weißt ja auch gar nicht oder du merkst ja auch gar nicht, was dir gut tut, von den Dingen, die du jetzt verändert ja. hast. Ne? Weil jeder ist ja unterschiedlich. Jeder hat ja andere Verträglichkeiten, andere Vorlieben. Und wenn ich jetzt alles auf einmal ändere dann weiß, oder, und mir geht es nicht gut damit, dann weiß ich gar nicht, was ist denn das, was mir nicht gut tut. Ne? Also lieber Schritt für Schritt und immer mal eine Zeit lang beobachten und dann halt feststellen, okay, das tut mir gut oder ist vielleicht nicht so gut oder es hat vielleicht sich überhaupt gar nichts verändert. Dann muss ich halt überlegen, behalte ich es trotzdem bei? Oder gehe ich halt wieder einen Schritt zurück und gehe halt das nächste, nächste Thema an? Also das ist wirklich auch, ne, es bringt halt nichts, jetzt alles vom Speiseplan zu streichen und ganz strikt, äh, sagen wir jetzt mal, vegan zu leben. Wenn ich gar nicht weiß, vertrage ich Milchprodukte, vertrage ich sie nicht oder ne, ja. wie ist es mit Fleisch, ne, wenn ich Fleisch essen möchte? was für ein Fleisch echt esse ich, das ist halt auch ein großes Thema, esse ich halt hier Massentierhaltung oder esse ich wirklich Fleisch, was vom Tier, von der Weide kommt oder ja. auch, ne? also das muss man immer ein bisschen immer Schritt für Schritt machen, um einfach zu sehen, was tut mir gut und sonst finde ich das einfach für mich auch selber nicht raus, weil es hat jeder seine individuelle
0: Wohlfühlernährung auch in der anti-entzündlichen mhm. Ernährung. Ich würde total gerne ähm, nochmal, du hast jetzt schon so ein paar Lebensmittel erwähnt, zum Beispiel Fleisch, du hattest vorhin auch Getreide erwähnt als empfehlenswert. Da ähm, stellt sich mir jetzt die Frage zum Beispiel, also einmal Gluten ist für mich mhm. mega interessant, weil ähm, klar, Getreide muss nicht Weizen sein, aber ähm, ich selber bin zum Beispiel ein, ich habe mir das jahrelang aus Figurgründen verboten, äh, mhm. überhaupt jemals ein Brötchen zu essen. So. Und seitdem mhm. ich mir das wieder erlaube, geht es mir, sage ich mal, mental viel besser. Mhm. Ähm, aber es ist für mich auch so ein richtiges Streetfood. Also das, ich esse echt gerne so Baguette und Weizen und Brötchen und Weißbrot. Mhm. Ich esse auch gern Sauerteigbrot. ja. Aber das wäre eine Frage. Und dann, wie sehr macht wirklich auch die Herkunft des Lebensmittel einen Unterschied? Also macht es wirklich einen Unterschied, ob das Fleisch bio ist? Äh, macht es einen Unterschied, ob mein Gemüse bio ist? Das geht ja auch ganz schön ins mhm. Geld. Vielleicht kannst du mhm. dazu ein bisschen was sagen. Ja, gerne. Also beim Getreide, ich höre das immer wieder, dass viele
1: MS-Laden glutenfrei essen. Das macht vielleicht mal für eine Weile Sinn, um, dass sich auch unser, unser Darm wird ja so ein bisschen auch, sagt man ja immer, die Autoimmunerkranken haben ja ganz oft Probleme mit dem Darm. Und ähm, auch eben eine gestörte Darmbarriere. Und gerade wenn sich das herausstellt, dass ich Probleme mit dem Darm habe, macht definitiv auch Verzicht auf, auf Weizen und auch Gluten mal eine Zeit lang Sinn. Es gibt ja so bestimmte Antinährstoffe, die sollte man dann einfach mal meiden, damit der Darm sich regenerieren kann, damit der Darm sich erholen kann. Wenn man Getra Weizen oder was auch immer gut verträgt, macht es keinen Sinn, sich glutenfrei zu ernähren. Also okay. es, gibt, es gibt da verschiedene, verschiedene Meinungen zu. Also ich bin der Meinung, es macht, macht keinen Sinn, wenn man es verträgt. Warum? Warum? Dann, Wenn der Darm in Ordnung ist, dann kann der Darm das auch aushalten. Wenn ich natürlich den jetzt befeuere, dass ich irgendwie fünfmal am Tag irgendwelche Getreidemahlzeiten esse, von Brotbrötchen über, weiß ich nicht, Klar. dann muss man schon sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber ähm, in der Regel, wenn du morgens Porridge isst oder irgendwas, ich meine, es gibt ja nicht nur Haferflocken, die glutenfrei sind, sondern es gibt ja auch äh, Dinkelflocken, äh, die man verwenden kann. Dann ähm, sollte das eigentlich kein Problem sein. Man sollte natürlich schon gucken, auch wo kauft man Brötchen und Brot. Mhm. Ne? Dieses ganze schnell hochgezogene, ne? keine Gehzeit von den Teigen und auch industrielle Verarbeitung macht natürlich, spielt auch immer eine Rolle. Ne? Also das heißt auch Weißmehl. Weißmehl ist natürlich, ähm, da sind ja keine Nährstoffe mehr drin. Ja. Na, das braucht also, ne? also, wenn dann sollte ich schon Mehl nehmen, was noch Nährstoffe enthält. Also entweder ein Vollkorn oder es gibt ja auch noch mal so ein Zwischenprodukt. Äh, ne? also es gibt ja diese verschiedenen Mehltypen und je höher die Zahl von dem Typ, desto mehr Nährstoffe sind im Mehl enthalten.
0: Ah ja. Okay. Und, und
1: Vollkornmehl natürlich am meisten Nährstoffe. Ne. Mhm. Und ähm, Sauerteig ist auch ein gutes äh, Thema, weil im Sauerteigprozess, wenn der eine lange Gehzeit hat, das, ne, also über zwölf Stunden, am bestenfalls 24 Stunden, dann werden eben Antinährstoffe, wie zum Beispiel auch Gluten, abgebaut. Das ah. heißt, Sauerteigbrot ist oft viel verträglicher, als wenn ich so ein konventionelles äh, Brot beim Bäcker halt
0: hole. Mhm. Zu wissen. Ja.
1: Also, von daher würde ich auf jeden Fall dazu sagen, dass man es ausprobieren sollte, wenn man Probleme hat mit der Verdauung, erstmal ein paar Wochen Verzicht und einfach dem Darm mal ein bisschen Ruhe geben und den Darm aufbauen und dann eben ähm, langsam starten und ein Sauerteig macht definitiv immer Sinn. Also ich vertrage Weizenbrot oder so also Baguette und sowas, vertrage ich auch nicht gut, aber, auch, aber halt eben Sauerteigbrot, ähm, ich setze halt auf Dinkel, ich mag Dinkel auch lieber,
0: ähm, vertrage ich halt super gut. Ja. Ich habe auch oft schon gemerkt, dass es zum Beispiel in, ähm, hier jetzt bei mir im Supermarkt, ähm, also einfach ne, irgendwie Discounter und so weiter, ganz oft Brötchen gibt, die sind zwar dunkel gefärbt, mhm. aber es sind keine Vollkornbrötchen. Also da achtet auch nochmal auf die Zutaten, Leute. Ich genau. denke mal am besten wahrscheinlich Bio-Bäcker oder, oder Bioladen mit muss. Muss man fragen, also ganz oft, ähm, Reformhäuser haben ganz oft
1: äh, Bäckereien, die zuliefern mit äh, Sauerteigbrot, da muss man einfach mal fragen und ganz ehrlich, es ist auch wirklich nicht schwer selber zu machen, mittlerweile bekommt man ja überall den Sauerteigextrakt dann äh, es gibt so tolle Webseiten, wo es ganz, ganz tolle Rezepte gibt, dann setzt man das an und dann lässt man das einfach über Nacht in Ruhe und kann es halt 24 Stunden später, schiebt es halt in den Ofen, ne? also es ist wirklich eigentlich kein Act. Das, das selber zu backen. Also, ich backe das auch. Ich mache dann meistens zwei Brote auf Vorrat und friere das dann ein. Also, ich esse sowieso wenig Brot, aber mein Freund isst viel Brot ähm, und friere das dann ein. Und dann haben wir auch da zwei Wochen von. Also, von daher, das, das kann man schon gut machen. Und ja, ich sag mal, Dinkel ist halt, bei Dinkel ist es halt nochmal eine Besonderheit. Bei Dinkel. Das Korn an sich hat nochmal so eine Hülle drumherum, den Spelz. Und das, äh, deswegen ist das ist der Dinkel zum Beispiel sehr oft in Bioqualität erhältlich, weil der nicht auf chemische Düngemittel und Pestizide anspricht.
0: Ah.
1: Ja, deswegen hat man Dinkel zum Beispiel sehr, sehr oft in, in Bioqualität. Viele Bäcker weisen das nicht aus, weil ihnen die Auflagen zu hoch sind, ein biobrot brot anzubieten. Ähm, aber jetzt auch die Mehle oder so. Ähm, da ist halt, wenn das, wenn es ein Dinkelmehl ist, dass der Dinkel ist halt einfach resistenter gegen dieses ganze äh, chemische Zeug, was beim Weizen was beim halt dann auch zum Einsatz kommt. Und mhm. es macht auch Sinn, nochmal nach einer alten Sorte zu gucken. Also es gibt ähm, auf den Webseiten der Hersteller kann man oft ähm, nachgucken, was für Getreidesorten verwendet werden. Zum Beispiel beim Dinkelmehl, ähm, dürfen wir hier Werbung machen? <lacht>
0: Ja, voll, na klar. Okay.
1: Also, äh, zum Beispiel, Allnatura ist, ist, so ist so eine Marke, die ähm, alte Getreidesorten verwendet. Und ähm, da kann man wirklich auch beim Mehl, bei den Mehlen und bei den Nudeln und so auch beim Dinkel wirklich ja. zugreifen, weil die eben einfach a, diese nicht so dieses hochgezogene,
0: genmanipulierte ähm, Getreide eben verwenden. Das gibt es auch bei DM und es ist auch relativ günstig sogar, Alnatura. Also nee,
1: Alnatura gibt es leider nicht mehr beim DM.
0: Also oh. bei uns ja, bei uns nicht, weil die ja jetzt ihre eigene Biomarke haben. Ja, okay, alles klar. Gut, dann ich bin ja immer so lange weg. Ich komme dann immer <lacht> zurück nach acht Monaten und denke so, oh Gott, man kann jetzt nur noch mit Karte zahlen beim Eisladen und äh, Alnatura <lacht> gibt es auch nicht mehr bei DM. Okay, ja, alles klar. aber es danke kann sein, dass, dass größere Märkte das noch haben. Also
1: ich... Pff, äh. Ist sel also selten. Wahrscheinlich auch jetzt bei der Mehlknappheit vielleicht auch wieder zugekauft. Aber generell dadurch, dass sie ihre eigene ähm, Hausmarke haben, haben die ziemlich ähm, reduziert, auch Alnatura. Aber Alnatura kriegst du im Bioladen, ähm, kriegst du im Kaufland. Im
0: ja, so in den Großen. Knapp, was, ja,
1: so in den Größeren kriegt man das auf jeden Fall. Ja, ja, ja also und ähm, nochmal zu dem Gemüse und durch ja. zu, zu dem, ne, also... Es gibt natürlich so diese, dieses Dirty Dosen, also dieses dreckige Dutzend, was sehr stark ähm, gespritzt ist. Darüber habe ich auch in meinem Buch so ein kleines Kapitel, da steht dann genau drin, welche Gemüsesorten und Obstsorten das sind, wo man dann Kannst wirklich. Ah, müsste ich nachgucken? Kann ich jetzt aus dem Kopf jetzt leider nicht. Also, ich weiß zum Beispiel, Sellerie ist auf jeden Fall dabei und Erdbeeren sind dabei. Mhm. Ähm, da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man da auf eine entsprechende Qualität setzt, dass man da auch Bio, ähm, dann wirklich auf Bio zurückgreift. Ansonsten würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, saisonal und regional einzukaufen, weil erstens mal unterstützen wir damit den, den Handel vor Ort, also die, die Erzeuger vor Ort. Und zum anderen ist das Gemüse auch wirklich reif. Und es ja. hat viel mehr Vitamine, wenn das reif ist. Ne? Und, ähm, und, und auch viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe, wenn das Gemüse reif ist. Also gerade das, was anti-entzündlich wirkt. Ne? Und ansonsten kann man auch Natronbad nehmen. Also man kann das in, so einem, in, in Wasser mit ein bisschen Natron einlegen zum Beispiel. Dann werden auch so diese Pestizide und sowas äh, neutralisiert. Also da gibt es auch ganz viele... Tipps im Internet und so, ja, kann man auch machen. Mhm.
0: Ah ja, und das funktioniert, ja, dass, dass ich mein ja. das Gemüse aus Griechenland dann quasi in Natronbad gebe und dann ist es schon mal besser als davor?
1: Genau, musst du
0: halt mal schauen, wie, wie das genau dann angemischt
1: wird, kann ich dir jetzt so mhm. aus dem Kopf auch nicht sagen, aber da gibt es äh Ganz viele Rezepte, dass du das einfach dann, dann einlegst. Es gibt auch ganz viele, die diesen Selleriesaft zum Beispiel trinken, die machen das auch, die legen das abends in, in Wasser mit ein bisschen Natron und am nächsten Morgen machen
0: sie dann ihren, also spülen das dann nochmal ab und am nächsten Morgen machen sie quasi ihren Saft da draus. Ja, weil das haben ja gerade, das war ja so das Ding, irgendwie diesen äh, Selleriesaft zu trinken. Ja. Und wenn es dann quasi so super pestizidbelastet ist, tut man mhm. sich dann wahrscheinlich eher nichts Gutes.
1: Ja, und der Bio auch äh, teuer ist, ne? Also das muss man ja auch überlegen, ne? Weil mit einer Staude kommst du halt mit deinem Saft auch nicht weit.
0: Ja. Mhm. ja. Mhm. Ähm, und bei Fleisch, wie sieht es da aus? Und Eiern? Ach
1: ja, okay. ja Bio, definitiv die Fettsäurenzusammensetzung im Fleisch ändert sich dadurch. Also wenn du ähm, zum Beispiel Tiere aus der, aus der Massentierhaltung hast, aus der Stallhaltung hast, die werden ja viel mit Getreide und mit Soja gefüttert. Und Getreide und Soja haben beide Omega-6-Fettsäuren, also eher entzündungsfördernde Fettsäuren. Und wenn die Tiere auf der Weide sind oder also in Freilandhaltung sind und auf der Weide sind und durch die Grasfütterung können die, ähm, haben die mehr Omega-3 in ihrem Fett, als Omega 6.
0: Okay.
1: Ja. Also von daher macht definitiv wenig und wenn gute Qualität sind. Nicht nur beim Fleisch und bei den Eiern, sondern auch bei den Milchprodukten. Mhm. Da ist es genau
0: das gleiche. Ja. Sehr guter Tipp. Du hast jetzt gerade schon ähm, Fettsäuren, also Omega-3 und Omega-6, mal so am Rande erwähnt. Mhm. Spielen ja aber eine unglaublich zentrale Rolle bei der ja. antiglichen Ernährung. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Fettsäuren.
1: Ja, also da versuche ich es auch kurz und knapp und übersichtlich zu machen, weil das ist auch ein Thema, in das man wirklich sehr, sehr tief ähm, einsteigen kann. Also wir haben ähm, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die sind beide essentiell. Also das heißt, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Und das sind nur die, ähm, ich sag mal, die, kurz, also die kurzkettige, das ist die Alpha-Linolensäure und die äh, Linolensäure. Das sind die, die wir über die Nahrung aufnehmen. Also das heißt über tierische Fette und über pflanzliche Fette. Ähm, aus diesen Fettsäuren werden entzündungshemmende Omega-3 und Omega, also Omega-3-Fettsäuren und entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren gebildet. Nämlich ähm, bei dem Omega-3 ist es EPA und DHA, was wir ja auch sicherlich alle schon mal gehört haben durch Fisch und Algenöl. Ähm, ja. Und das sind die, die entzündungshemmend wirken. Und das bei Omega-3 ist das Problem, dass alles, was aus pflanzlichen ähm, Ölen und Fetten kommt, wird nur zu einem ganz, ganz minimalen Teil eben in diese entzündungshemmenden EPA und DHA umgewandelt. Ähm, deswegen setzt man eigentlich auch nochmal eben auf Algenöl oder auf eine Fischöl-Supplementierung, weil wir einfach, ähm, auch wenn wir täglich unser Leinöl zu uns nehmen, einfach nicht genug EPA und DHA aufnehmen, um diese entzündungshemmende Wirkung zu bekommen. Wir nehmen die allerdings, die, 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 ja.
0: Wie Milligramm sollten das sein? Ähm, zwei Gramm. Am Tag. zwei Gramm ähm, EHA und DPA ja, jeweils? Ja, das, also insgesamt
1: halt. Ne? Also du kannst, ähm, das, die Fettsäurenzusammensetzung ist nur ein bisschen unterschiedlich. Also ähm, Fisch hat mehr EPA als DHA und Alge hat mehr DHA als EPA. Aber, äh, EPA, aber das ist jetzt auch nicht... Ähm, nicht trivial. Also muss man selber entscheiden, was man mag. Wenn man Veganer ist, greift man so oder so auf das Algenöl zurück. Wenn es einem egal ist, kann man auch auf ein Fischöl zurückgreifen. Aber bitte eben aus guter Qualität, weil wir wissen ja alle, dass Fisch ja auch sehr belastet sein kann mit Schadstoffen und Quecksilber und was mhm. es alles gibt. Und ja, bei den Omega-6-Fettsäuren ist es so, dass wir da eher entzündungsfördernde Stoffe haben. Und zwar ist es die Arachidonsäure die wird vom Körper nur gebildet, wenn wir zum Beispiel eine Immunreaktion brauchen. Also das heißt, wir haben einen Infekt oder wir haben ähm, Erreger, also Krankheitserreger, Viren, Bakterien in uns und müssen eine Entzündung auslösen, um diese zu bekämpfen. Dann wird Arachidonsäure gebildet. Mhm. Ja. Bei Fleisch und bei tierischen Fetten ist es allerdings so, dass da schon Arachidonsäure drin ist. Also das heißt, der Körper führt sich direkt eine entzündungsfördernde Fettsäure zu. Mhm. Und wenn wir dann eben nicht mit entzündungshemmenden Fettsäuren gegensteuern können, dann haben wir einfach das Problem, dass wir einen Überschuss haben und eben so, so Entzündungsbotenstoffe immer ausgeschüttet werden. Für diese Entzündungsreaktion braucht der Körper nur ganz, ganz kleinen Anteil dieser Arachidonsäure. Und alles, was er nicht braucht, das lagern wir im Gewebe ein. Also das heißt, es ist nicht so wie bei anderen Fetten, die dann für die Energiegewinnung bereitgestellt werden, also wo wir unsere Energie für die Bewegung, für den Sport rausziehen, sondern das wird ins Gewebe eingeschleust und sitzt da und äh, merkt, okay, da sind unterschwellige Entzündungen, was ja gerade bei chronischen Erkrankungen ja auch eigentlich fast immer da ist und schüttet ständig diese Botenstoffe aus und heizt das an. Ne? Also deswegen ist dieses Thema Fleisch und tierische Fette ein ganz, ganz, ganz ganz starker Schwerpunkt auch in, in der antientzündlichen Ernährung. Und ähm, man sollte halt versuchen, wenig Omega-6 zu sich zu nehmen und viel Omega-3. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein Verhältnis von einem Teil Omega-3 zu fünf Teilen Omega-6.
0: Aber immer noch ganz schön viel,
1: oder? Ein 1 zu 1 ist natürlich das Optimum. Das ja. hat man ganz früher gehabt, als es nicht mehr nicht so viele Leute Fleisch gegessen haben und man mehr Fisch gegessen hat und man wenig verarbeitete Lebensmittel gegessen hat und generell halt wenig tierische Produkte gegessen hat. Ähm, bei chronischen Entzündungen liegt die Empfehlung doch noch einiges drunter. Also die liegt dann bei einem Teil Omega-6 zu 2,5 bis drei Teilen Omega 3 Teilen mhm.
0: Omega-3.
1: Und ähm, ja, das Problem ist, dass wir einfach bestimmte Fette haben oder bestimmte Öle haben, die sehr, einen ho sehr hohen Omega-6-Anteil haben, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Also mal abgesehen von davon, dass ich von verboten nichts halte, aber Sonnenblumenöl hat definitiv nichts in der antientzündlichen Ernährung zu tun, weil Sonnenblumenöl wird so oft in der industriellen Herstellung äh, benutzt. Also egal, was du kaust was irgendwie ja. verarbeitet ist, also sei es ein Pesto, sei es ein Brotaufstrich, sei es ja gut Chips und sowas. Und um, oder sowas auch. Mhm. es ist Genau, wenn die so geröstet, also mit Fett geröstet sind so ja. oder irgendwas, ist immer Sonnenblumenöl drin. Also da wirklich und wenn wir dann nicht darauf achten, was wir da zu uns nehmen, dann haben wir so einen hohen Omega-6-Anteil in unserer Ernährung. Wir schaffen überhaupt gar nicht mehr, mit ähm, Omega-3 auszugleichen.
0: Müssen wir das Po aus der Flasche trinken, dann wahrscheinlich
1: so. <lacht> ja, so ungefähr. Also ich empfehle immer, wenn ich irgendwie ein tierisches Produkt esse oder wenn ich, ähm, dass ich da immer versuche, das ein bisschen auszugleichen, indem ich irgendwie Omega-3 dazu esse. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Salat mit Schafskäse zum Beispiel mache, dass ich da einfach in mein Dressing ein bisschen Leinöl mit reinmache oder dass ich, ähm, wenn ich Fleisch esse dass ich da dann nochmal einen Salat mit, mit Leinöl esse oder dass ich ähm, über mein fertiges Gemüse noch ein bisschen Leinöl oder Hanföl oder Chiaöl, also auf jeden Fall ein Omega-3-lastiges Öl halt nochmal drüber mache. Einfach,
0: um, um da ein bisschen, bisschen gegenzusteuern und das einfach zu verbessern, ja. Bei mir ist es, also ich liebe es auch, überall Leinöl raufzuhauen, ähm ist übrigens auch für die unter uns, die irgendwie eine träge Verdauung haben oder so, Verstopfung oder so weiter. Mhm. Auch das ähm, ja. bringt halt auch viel, viel Feuchtigkeit in den Darm. Ne? Ja. Ähm, ja. Wenn du jetzt sagst, okay, Fisch hast du schon erwähnt, mhm. dürfte man mal haben. Ich würde jetzt total gerne mal von dir so den perfekten anti-entzündlichen Tag wissen. Was, was dürfte ich denn an so einem Tag essen und was tue ich vielleicht auch an so einem Tag? Okay, also definitiv
1: würde ich morgens schon mal mit einem Glas Wasser starten. Lauwarmes Wasser, am besten mit Zitrone oder mit Apfelessig. Ja, das ist basisch. Das gleicht erstens mal den Flüssigkeitshaushalt ähm, aus, den du in der Nacht, also weil du in der Nacht ja viel Feucht Flüssigkeit verlierst, bis zu einem bis zu einem Liter, glaube ich sogar. Ähm, und also so würde ich schon mal den Tag starten. Dann würde es definitiv ein Frühstück geben, also entweder vielleicht ein Porridge mit... Ähm, also mit Hafermilch natürlich gemacht und äh, Beeren dazu, bisschen geschrotete Leinsamen und Leinöl reingerührt, wenn es fertig ist. Oder aber auch eine butwig creme Ich weiß nicht, wer das kennt. Also Butwig, die, die Dr. Johanna Butwig war zum Beispiel eine Dame, die sehr viel auf Naturmedizin gesetzt hat und die verschiedene Gerichte entwickelt hat, die antientzündlich wirken. Und da hat auch Leinöl damals schon eine große Rolle gespielt. Die hat also einen Quark, einen Magerquark genommen, hat da Leinöl reingemacht, ein bisschen Honig reingemacht. Und äh, jetzt muss ich gerade überlegen, was noch. Ähm, und dann halt auch Ballaststoffe dazu und ähm, Beeren oder sowas. Weil in, in Quark zum Beispiel sind Schwefe schwefelhaltige Aminosäuren drin. In Verbindung mit dem Omega-3 sollen die antientzündlich wirken. Also, okay. wen, wen das interessiert, ja, obwohl aber Magerquark hat, weniger, hat natürlich weniger Fett und ja. demnach auch weniger Arachidonsäure bis keine Arachidonsäure. Es kommt darauf an, wie viel Fett der Quark hat. Also wenn es so 0,2 ähm, ist, dann hat der vielleicht 0,01 Milligramm Arachidonsäure. Also nicht viel.
0: Also man ja. würde schon eher sagen, keine. Ja. Oh mein Gott, ich sehe gerade meine Butter schwinden. Ist das einzige, was <lacht> ich protokoll nämlich noch essen darf? Eigentlich ist Butter <lacht> ja dann der totale Horror, oder?
1: Butter hat ähm, wirklich ein,
0: eigentlich ein relativ gutes
1: äh, Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis, weil, es ja ent, weil sie ja auch entrahmt ist. Ne? Da ist ja der Milchanteil äh, ein bisschen abgeschöpft. Also was du natürlich machen kannst, du kannst auf Gie setzen. Gie ist nochmal ein Ticken besser. Also diese geklärte Butter. Das Oder dann halt, wenn du Butter kaufst, dann wirklich hochwertig und aus Weidemilch.
0: Ja, super. Das, ähm,
1: ja, also das wäre jetzt so mein Frühstück mittags. Ähm, ja, ein Salat oder eine Gemüsepfanne oder irgendwas, also wirklich was mit viel Gemüse, weil Gemüse hat auch viele Ballaststoffe, Gemüse macht satt. Am besten in Kombination mit ähm, Hülsenfrüchten, vielleicht Linsen oder Kichererbsen, weil natürlich brauchst du natürlich auch ähm, Proteine, mehr als Kohlenhydrate. <lacht> also von daher macht das äh, auf jeden Fall Sinn und abends... Also ich bin nicht so abends der so Esser. <lacht> Deswegen gibt es bei mir meistens abends auch nochmal irgendwie Joghurt oder, Gemü oder oder Obst oder irgendwie sowas. Aber auch manchmal, ich mag zum Beispiel total gerne mir ein Omelette machen aus Kichererbsenmehl. Kichererbsenmehl ist relativ neutral. Das kannst du, das wird auch so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen klipperig, wie wenn du Leinsamen zum Beispiel hast. Und daraus kannst du auch super Omelette machen, machst noch ein bisschen Gemüse dazu, hast du da auch wieder eine proteinreiche Mahlzeit mit eben anti-entzündlichen Nährstoffen. Was man sonst noch machen kann, ist natürlich definitiv sich mindestens eine Stunde vorm Schlafen gehen, irgendwie so eine Abendroutine. Also bei mir ist es immer handyfreie Zeit. Also bei mir bleibt eine Stunde vorm Schlafen gehen, gehe ich nicht mehr ans Handy. Ähm, das liegt auch immer schön unten im Wohnzimmer und ich bin meistens dann noch am Lesen oder so. Also wirklich sich so ein bisschen runterbringen vom Tag finde ich auch immer super wichtig. Sei es mit ähm, Journaling, also Tagebuch schreiben oder sei es ähm, abends nochmal eine Meditation zu machen. Ja, Sport kann man natürlich auch in den Alltag immer integrieren. Sei es morgens, es kommt immer darauf an, wie man mag. Also
0: ja, ja, also ich bin ein totaler Morgensportler. Also ich wenn man geht morgens zum Sport, ja, ich kann, nachdem ich was gegessen habe, hab kann ich irgendwie mehr Sport machen, also das
1: ist... Ich fühle mich einfach fitter, ne also ich fühle mich einfach, ich nicht, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich morgens Sport gemacht habe und ähm, ja, also so auf jeden Fall, gut, ich, meine Arbeit hat jetzt natürlich gefehlt, weil für mich ist Arbeit weiß nicht, Ich arbeite halt, wann ich möchte und äh, deswegen, mhm. ansonsten klar, wenn die Arbeit da ist, dann ähm, muss ich mir halt mein Essen auch vorbereiten, damit ich halt mittags was Gescheites habe und nicht irgendwie was Schnelles auf die Hand mir irgendwie hole. Mhm. Aber ich sage mal so, Gemüse kann ich immer vorbereiten und ähm, ich finde es auch immer schnell gemacht oder mal einen Salat. Man kann ja auch viele Sachen vorkochen und die im Kühlschrank zwei, drei Tage aufheben. Das ist ja auch alles überhaupt kein Problem. Und dann kann man sich so zusammenstellen, wie man will. Ne? Wenn man sich Gemüse vorbereitet und vielleicht irgendwie noch eine Beilage aus, weiß ich nicht, aus Nudeln oder kartoffeln reis oder aber auch ähm, Quinoa oder so, dann kann ich mir entweder einen Salat draus machen oder ich mache irgendwie dann noch Tomatensauce dazu und habe halt irgendwie eine, eine Pfanne. oder ne? Also das, ich finde, da ist man immer sehr
0: flexibel, wenn man sich so einzelne Komponenten äh, vorbereitet, ja. Also für mich klingt es total gut, aber natürlich ist es auch so, dass viele Leute ja nicht allein nur für sich kochen, mhm. sondern für eine ganze Familie kochen. Ja. Also für den Haushalt kochen, äh, dann ist dann vielleicht irgendwie der Partner oder die Partnerin und die hat da überhaupt keinen Bock drauf, jetzt die Ernährung umzustellen. Ähm, wie kann man das gut im Alltag mit der Familie integrieren, so eine Umstellung? Also habe ich tatsächlich auch ganz oft, also meisten meiner Klientinnen haben
1: alle Familie und haben alle sehr fleischessende Männer. Das kommt mhm. dann auch noch dazu. Ähm, also zum einen natürlich sich erstmal zusammensetzen und zu gucken, was ist denn jeder gerne? Das ist, glaube ich, immer so das dass A und O, anstatt zu sagen, das esse ich nicht, einfach erstmal so Umkehrschluss, was essen wir denn alle gerne? Na, das ist dann, und das ist schon mal dann, und dann kann ich gucken, ob ich vielleicht einfach nur einzelne Komponenten austauschen muss. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich glutenfrei esse oder wenn ich sage, ich möchte abends keine Kohlenhydrate mehr essen zum Beispiel, ne? dass ich einfach sage, okay, ich koche dann für mich vielleicht irgendwie Quinoa vor oder ich koche für mich, ähm, ich kann ja auch Linsennudeln vorkochen oder ich gebe ja auch, die Hülsenfrüchte kann man auch mal aus dem Glas nehmen, wenn man nichts vorkochen will und dann habe ich vielleicht ein Gericht für ein Gericht, ein Gemüsegericht zum Beispiel und muss halt für Kind und Mann nur ähm, noch die normalen weißen Nudeln kochen oder den normalen weißen Reis oder irgendwie sowas. Also ich finde, also man findet schon immer Möglichkeiten, das irgendwie ein bisschen zusammen zu machen und wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Bolognese mache, dann kann ich für mich ja auch einfach, also dann mache ich sie halt ohne das Fleisch erstmal, mache für den Mann das Fleisch und für mich vielleicht mache ich noch gekochte Linsen oder so. Aber so habe ich zumindest eine Grundzutat, die schon da ist, die wir alle essen ja. und muss nur noch eine Komponente vielleicht austauschen oder so. Und das ähm, finde ich halt immer, dass man das mit der Familie natürlich immer besprechen sollte und sich zusammensetzen sollte und sagen sollte, hier so, was essen wir denn alle gerne? Lass uns das doch mal aufschreiben. Muss jetzt nicht ein komplettes Gericht sein, aber zumindest mal Gemüse aufschreiben oder Sonstiges. Ne? Und wie gesagt, es ist ja auch, in dem Sinne erstmal nichts, nichts verboten, aber man sollte natürlich doch den Konsum
0: von tierischen Nahrungsmitteln auf jeden Fall einschränken. Und irgendwo ist es ja auch so ein bisschen eine Frage des Respekts, oder? Also wenn man wirklich sagt, okay, Schatz, das macht mich krank, wenn ich sowas esse. Ja. Also irgendwie so ein bisschen Verständnis wäre da schon ganz nett auf der anderen Seite, ne?
1: Ja, definitiv. Aber es ist natürlich, es ist natürlich schon eine Umstellung, ne? Das muss man schon sagen. Aber gut, es sind auch so Kleinigkeiten. Wie gesagt, wenn wir schon bei dem Fett anfangen, ja? Ja, dann machst du halt das Sonnenblumenöl weg, dann stellst du da
0: halt Rapsöl hin, ne? Oder, ne? Oder das Leinöl im Kühlschrank. Hm? Entschuldigung, das war mich vorhin noch, diese Frage war mir noch so im Kopf. Ähm, welches Öl ist denn gut zum Braten? Kommt drauf an. Also es gibt ja, die, die Öle haben ja alle einen
1: Rauchpunkt. Also raffinierte Öle, ne, die sind dann nochmal gefiltert und gereinigt. Die haben halt nicht mehr so viel Vitamin E oder irgendwelche Polyphenole oder so, sondern ähm, die kann man dann sehr heiß machen. Ähm, was man gut zum Braten nehmen kann, ist ab und zu mal Kokosöl. Also ich bin immer so der, nicht jedes Mal, aber wenn ich so richtig was heiß anbraten will, kann man auf jeden Fall Kokosöl nehmen und das gibt es auch im, im neutralen Geschmack. Und es gibt mittlerweile auch ähm, viele Rapsöle, die man zum Braten verwenden soll. Man sollte halt immer drauf äh, schauen. Es steht meistens drauf, ob sie zum Braten geeignet sind. Also mein absoluter Favorit ist Teuteburger Ölmühle. Das ist auch, die haben ganz viele verschiedene Rapsöle und die haben sogar eins, was du zum Frittieren nehmen kannst. Und das finde ich wirklich, äh, wirklich super. Und die sind geschmacklich, sind die auch äh, total, total super. Leinöl bitte nur für die kalte Küche.
0: Ja, ja, eben. Das im Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank aufbewahren. Ach, echt, ja, <lacht> Ja,
1: ja. das ist ganz oxidationsempfindlich und ähm, das sollte auf jeden Fall im Kühlschrank aufbewahrt
0: werden. So, also ich habe auch schon selber so viel gelernt, mega. Ähm, ja, wie man merkt, äh, du hast einen unglaublichen Wissensschatz hier. Ja. Also vielen, vielen Dank. Ich habe äh, schon für mich gerade so viel gelernt. Ich renne jetzt erstmal gleich in die Küche und packe mein Leinöl in den Kühlschrank bei 28 Grad in der Wohnung. Ja, <lacht> ähm, Du hast ja auch verschiedene Angebote. Also einmal arbeitest du eins zu eins mit KlientInnen. Du hast aber ja auch ähm, etwas Neues in der Pipeline. Erzähl uns doch mal, ah. sogar, wie man mit dir jetzt genau zusammenarbeiten kann. Wenn jetzt jemand hier genauso denkt wie ich, die äh, hat es drauf, die Braut.
1: <lacht> Danke.
0: Also, ich, ähm, wie gesagt, ich habe ja eigentlich
1: nur mit Ernährungscoachings angefangen und habe einfach festgestellt, weil ich es auch von mir selber weiß, da gibt es noch so viel mehr. Es ist nicht nur Ernährung. Es, du kannst dich noch so gesund ernähren und noch so antientzündlich entzündlich ernähren. Wenn du aber Stress hast und, 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 und immer wieder so und um deinen Körper übergehst und, und nicht auf deinen Körper hörst, dann hast du trotzdem ein Problem mit Entzündung. Dann wirst du das nicht los, ne? dann, weil du kommst einfach nicht zur Ruhe mit deinem Entzündungsgeschehen. Ne? Und ähm, deswegen habe ich mir ein neues Coaching-Programm überlegt und zwar ähm, habe ich die Chronic Health Academy gelauncht. <lacht> Da wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, eins zu eins mit mir zusammenzuarbeiten, egal auf welchem Stand man ist, egal was das Thema ist, es kann auch von mir aus auch nur Ernährung sein, das, würde ich, das mache ich auch trotzdem, wenn jemand sagt, ach, alles andere läuft schon, ich möchte nur an der Ernährung arbeiten, ist das überhaupt kein Problem, es gibt da zwei, zwei Stufen, du kannst entweder ähm, sechs, ähm, acht Wochen oder zwölf Wochen mit mir zusammenarbeiten und es wird jetzt mit Start Anfang September mein neues Programm geben. Das nennt sich New Beginning. Da werden wir auch natürlich erstmal als Fokusthema Ernährung haben. Also das ist erstmal für Menschen, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, die vielleicht noch viele Wissenslücken auch haben, an vielen Stellschrauben noch drehen wollen. Also das heißt, da liegt der Fokus erstmal auch auf Ernährung. Und äh, wir schauen uns aber trotzdem auch Stressmanagement ein bisschen an. Wir schauen da schon mal ein bisschen rein, ähm, wie schaffe ich es, ähm, Stressoren überhaupt rauszufinden? Wie finde ich denn raus, was mich stresst? Und wie schaffe ich diesen Sprung von Anspannung in Entspannung? Also das heißt, wie kann ich mich nach einem stressigen Arbeitstag am besten zur Ruhe bringen, und ähm, auch gesunde Routinen entwickeln, die mir auch im Endeffekt mehr Freiraum schaffen, dass ich eben mich um mein Stressmanagement kümmern kann, dass ich mein Essen vorbereiten kann. Ne? Weil Routinen helfen einem ja immer so ein bisschen dabei, seinen Tag ein bisschen besser zu strukturieren, dass einfach noch genug Zeit für einen selbst und für die Gesundheit übrig bleibt. Das ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann wird es im Januar ein Programm geben, das nennt sich Power Insight. Da geht es wirklich als Hauptthema um Stressmanagement. Also da geht es wirklich darum, wirklich Stressoren zu identifizieren, Bewältigungsstrategien zu finden, Energieräuber zu identifizieren, ne? sei es Menschen, sei es Situationen, sei es Kollegen und so. Und wie gehe ich damit um? Und äh, natürlich werden wir uns auch ein paar Bausteine noch mal intensiver anschauen in der Das würde Ernährung. Das, würd das mache ich aber sehr von der Gruppe abhängig, auf welchem Stand da die Einzelnen sind, und dann, ja, das geht, das New Beginning geht acht Wochen, das Power Inside Stressmanagement dauert ein bisschen länger, deswegen haben wir hier zwölf Wochen. Und ja, dann schauen wir mal, dann wird es wahrscheinlich noch den Chronic Health Club geben. Das ist eine Membership, die du, ja, bei mir, wo du eintreten kannst. Da gibt es Live Interviews, da gibt es verschiedene Live Sessions, Workshops. Da wird es Workbooks geben, da wird es auch mal einen Ernährungsplan geben, da wird es Entspannungsübungen und auch Meditationen geben. Also alles wirklich exklusiver Content für Mitglieder im Club. Mhm. Und äh, ja, das ist entweder drei, sechs oder zwölf Monats Abo, das man da abschließen kann. Da gibt es einen exklusiven Mit Mitgliederbereich, da gibt es auch eine exklusive äh, Instagram-Gruppe, also ein Instagram-Account, wo sonst keiner reinkommt, nur die... Clubmitglieder und ja, da bin ich schon sehr
0: gespannt, ich freue mich so drauf. Es ist, äh, es ist einfach so ein schönes Programm. Ja, und also ich finde es auch so cool, wenn, also ich stehe sowieso mal darauf, wenn andere äh, MS-Sisters sich selber auch selbstständig machen und sich da selbst verwirklichen ähm, und klar, chronisch kranke Unternehmerin äh, bin ich ähm, full support. Ich finde übrigens New Beginning ist ein mega geiler Programmname, also Chapeau dafür, richtig, richtig cool. Die Links dafür findet ihr natürlich auch alle hier im Podcast-Untertext. Falls du den Podcast jetzt irgendwann in der Zukunft hörst, wir reden über das Jahr 2022 für den Start von New Beginning und, und äh, 2023 Januar für den Start für äh, Power Insight. Richtig, genau. Ja, okay. Ähm, gut, liebe äh, Julia, zum Abschluss würde ich dich dann einfach noch einmal fragen, ähm, hast du noch einen letzten, den grundlegenden, einen Ratschlag den du gerne meinen ZuhörerInnen mitgeben würdest?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass erstens mal sich mit diesen ganzen Informationen, die wir so im Netz finden und so, nicht verrückt machen lassen. Also da gibt es wirklich so, so viel Overload und sich wirklich mit einzelnen Schritten auseinandersetzen, mit einzelnen Punkten auseinandersetzen und wirklich nichts überstürzen und sich selber auch keinen Druck machen. Sowas braucht Zeit, Genauso wie deine Reise, Samira, war auch meine Reise. Ich meine, ich hab, bin jetzt auch acht Jahre auf dieser Reise und ich habe immer noch Punkte, an denen ich oder an Stellschrauben, an denen ich drehe. Und ähm, diese Reise wird auch nicht aufhören. Es wird immer irgendwas geben, was man optimieren und verbessern kann. Und es ist wirklich wichtig, sich da einfach nicht unter Druck zu setzen und auch wirklich auch in die Selbstverantwortung zu gehen, weil du kannst auch mit einer chronischen Erkrankung gesund sein, weil Gesundheit kommt von innen. Und, und definitiv nicht von einer Diagnose, die auf irgendeinem einem Blatt Papier steht und der man an sich hingeben muss. Also das ist, das ist mir auch super wichtig, weil ich finde, wir können einfach noch so, so viel für unsere Gesundheit tun, dass wir uns wohlfühlen, dass es uns gut geht, dass wir mit Freude und auch mit Leichtigkeit durchs Leben gehen können in bestimmten Situationen einfach. Ne? Und ähm, das ist mir auch
0: super wichtig, dass das auch in meinen Programmen auch so, so rüberkommt, ja. Superschöner Schlusssatz, finde ich. Man kann auch mit einer chronischen Erkrankung gesund sein. Definitiv. Wow. Ähm, okay, du Liebe, dann ganz vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich bin mir sicher, äh, alle haben auch mega viel mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, Leute, wenn ihr ähm, Judo kontaktieren wollt, packe ich alles natürlich in die Shownotes. Und dann wünsche ich dir ja, einen super schönen Start in die neue Woche.
1: Ja, vielen lieben Dank für dich auch. Und danke, dass ich dabei sein durfte.